0: Spuigasten met Ron Vrezen.
1: Een hele goede morgen. Leuk dat je er weer bij bent. Uh, we zitten hier in de bibliotheek aan het spu in Den Haag. En we gaan het hebben over die mooie stad achter de duinen, zal ik maar zeggen. De bouw van twee enorme woontorens. Daar gaan we het over hebben. Beter bekend als Bellevue, of Hagenaars zullen zeggen Bellevue. Twee torens naast het Centraal Station, ze blijven voor veel emotie zorgen. Bij buurtbewoners, die klagen over nul inspraak... en die bang zijn voor meer wind, minder zon en te weinig voorzieningen... voor al die extra bewoners die er dan zouden moeten komen. En ook emoties in de gemeenteraad, waar het al een paar jaar op en neer gaat... met de steun voor deze enorme wolkenkrabbers. Eerst zouden ze 185 meter hoog worden, met een top erop misschien wel 200 meter... Toen moest het weer een stuk lager en nu toch weer net zo hoog als het oorspronkelijke plan. En met de steun voor Bellevue ging het ook als een soort yo-yo. Maar nu lijkt er toch een meerderheid voor dat plan te zijn. 185 meter hoge woontorens naast het Centraal Station. En wie als zoiets speelt in de uh, stad zich ook altijd laat horen, dat zijn de vrienden van Den Haag. De keurige vereniging Vrienden van Den Haag, mag ik wel zeggen, die 50 jaar bestaat. En hun voorzitter, Rupert van Heining, is hier. Maar we beginnen dus met de politieke discussie over Bellevue. Ik geloof dat ik gewoon ga zeggen Bellevue. Dat zeggen we toch allemaal gewoon. Ja. Uh, en dat ga ik doen, die politieke discussie met Arjen Dubbelaar, gemeenteraadslid van Hart voor Den Haag. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, zeggen we
1: dan. Uh, ja, Den Haag. En uh, vanuit Londen praat ook mee uh, Rutger de Ridder van de VVD. En dan zeggen we uh, toepasselijk good morning. This is London. Goedemorgen. This is <laughs> <laughs> Ja, een hele goede morgen. Ook uh, Rutger de Ridder van de VVD. Ik wilde even met, uh, met u beginnen daar in Londen. Uh, ja, dat plan zelf, Bellevue, uh, waar hebben we het eigenlijk precies over? Want ik heb al gezegd, het zijn hele hoge woontorens. Hoe hoog worden ze eigenlijk als je het vergelijkt met andere uh, torens in Den Haag? K uh, heeft u daar enig idee van?
0: Ja, we hebben nu de, de ministeries, de twee grote ministeries van uh, Justitie en Binnenlandse Zaken. Die zijn volgens mij uh, 150 uh, tophoogte. En dit gaat dan over, ja ze zeggen 185, maar uh, ze, jij zei het al in de introductie Ron, uh, het wordt 200 meter met een, uh, met een kroon erop. Dus ja. dat is dan weer 50 meter hoger dan het uh, hoogste gebouw uh, nu. Oké, okay, dus het, wordt,
1: uh, het worden de hoogste torens van Den Haag. Ja, ja, zeker. Dan zou je zeggen, dat is iets om trots op te zijn uh, Arjen Dubbelaar. <laughs>
2: ja, ja, ja. Hey, dat klopt. Uh, Hart van Den Haag is uh, vanaf het begin af aan positief over dit plan geweest. En, en Rutscher heeft gewoon last van hoogtevrees. Oh, is dat het? Ja. Want waar, waarom zijn jullie zo positief? <laughs> waarom zijn wij zo positief? Ja, kijk, als je ergens in Den Haag de hoogte in, in wil, en wil en kan, dan is dit de plek. Nou ja, en dan heb je in, heeft mijn voorganger, William de Blok... een fantastisch raadslid voor Hart van Den Haag... in de vorige periode, die heeft hij ook veel tijd ingestoken. En die heeft uh, gekeken hoe dit plan... Uh, ja, waar, waar het land en wat daarin zit qua uh, 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 verschillende woningen zeg maar. Een, een totale afweging gemaakt en die, is, uh, en die is daar heel positief in gegaan. En dat, nou ja, achteraf nu beoordelend, uh, denk ik dat hij dat fantastisch gedaan heeft.
1: Ja, want, want u bent er heel erg voor omdat het heel veel woningen oplevert. Hè? Hoeveel woningen eigenlijk?
2: 1200. In totaal? Ja, waarvan 30% sociale woningen en 20% middelduur.
1: Okay, en dat er worden is... heel
2: veel jongeren worden daar heel enthousiast van. Ja. Ik weet op het moment dat mijn motie het haalde uh, vorig jaar... dat ik een appje stuurde in mijn familie-app met mijn kinderen... en uh, de motie van uh, papa Bellevue is aangenomen. Dat mijn dochter reageert fantastisch, dan kan ik op mezelf wonen. Hm.
1: Ja, ja dat is ook wat ze in het promotiepraatje zeggen hè, uh, op de website van Bellevue. Uh, heel veel jongeren in de stad, die kan je op die manier aan je binden die anders misschien de stad uit moeten omdat ze geen ruimte kunnen vinden... die een mooie aantrekkelijke woonplek kunnen krijgen in het centrum van de stad. Ja, als je jong bent, wil je natuurlijk niet anders. Rutger de Ridder uh, van de VVD, dan is er iets opmerkelijks eigenlijk... wat een beetje atypisch is, lijkt mij. De VVD is tegen.
0: Nou, kijk, er zijn een paar dingen waarom wij tegen zijn. En allereerst, ik denk dat we eigenlijk als stad veel te veel denken... vanuit een klein plotje gedachten... In plaats van dat we nadenken over het grote ontwikkeling van de, de stad. We willen graag prestigeprojecten. Of we hebben over de Grace of over Bellevue. En we moeten juist veel meer nadenken over hoe krijg je nou echt voor elkaar dat ontwikkelingen van de grond komen. Maar daarnaast, en dat is eigenlijk nog het belangrijkste waarom wij nu vinden dat dit niet goed is. Is dat als je zegt met elkaar we willen dat bewoners meepraten. Bewoners van het bezuidenhout, bewoners van rondom het plein. Als je wilt dat die meepraten, dan laat je ze meepraten. Hebben we gedaan... Toen het op een gegeven moment naar 165 meter ging. En nu zeggen we eigenlijk met elkaar, althans die partijen die dus nu voor zijn. Ja, onder andere is Hart van Haag. Van ja, ja nou, eigenlijk is uw mening. Voor... Doet er niet zoveel voor. Nee. Ja, maar dat maakt niet uit. Want het gaat erom dat die mensen uiteindelijk, want Hart van Haag heeft ook ingestemd, uiteindelijk met het geamendeerde plan naar 165. Um, dat we vinden dat uiteindelijk die mensen uh, geen recht van spreken hebben... als ze zeggen, laat ons nou even meepraten. Laat ons nou die 20 meter, wat al een enorm compromis is... laat ons dat nou, uh, hè, geef ons daarmee die ruimte. En dan dus zegt de VVD, nou, dat moet je
1: willen doen in een stad. Ja. Bewoners die klagen hè, ook over het feit dat er nul inspraak is geweest... over die, 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 die draai die de gemeenteraad even, eigenlijk gemaakt uh, heeft... van toch weer naar die oude, veel hogere torens. Uh... Ja, Hart voor Den Haag maakt zich altijd sterk voor. Be ik ben een beetje in verwarring eigenlijk. Want ik zie hier dat Hart voor Den Haag. Dat die, we niet. die, die uh, de, de kant, zeg ik maar even, gechargeerd van de projectontwikkelaar kiest. en niet van de bewoners. En ja. de VVD, waarvan je zou verwachten. die kiest de kant van de projectontwikkelaars. en die kiest voor de bewoners. Ik ben een beetje in verwarring, meneer
2: Dubbelaar. Nou, dat, dat, dat willen we natuurlijk niet hebben. Maar <lacht> ik denk dat dit. Maar leg het eens uit uh, waarom dat plan, dan. Dit, dit staat, echt, het staat gewoon in ons verkiezingsprogramma. Hoofdstuk 1 van ons verkiezingsprogramma. We hebben uh, daarin opgeschreven dat er gewoon gebouwd moet worden in deze stad. Omdat de woningnood echt enorm is. En dan echt enorm. We komen echt duizenden huizen tekort. Alleen al voor de autonome groei. Dus voor de kinderen die hier geboren zijn, hier opgroeien. En hier uiteindelijk ook in deze mooie stad willen blijven wonen. Ja, dus Dat is, dat is uh, dan, dan zal het geen verrassing zijn dat wij voor de ontwikkeling van dit project uh, zijn... Maar als, als de bewoners naar nou klaar over nul
1: inspraak, dan gaat waar, jullie altijd is, aan het hart, toch?
2: Dat is niet helemaal waar, want dat is in, deze, in dit PUC, plan uitwerkingskader is dat gewoon geregeld. Het is ook toegevoegd door de wethouder. Wethouder van Asten heeft het uh, amendement van de heer Pronk. Hij heeft dat in het vorige PUC ook van de VVD. Van de VVD. heeft dat in de, een goed raadslid, dat ook veel van dit dossier uh, afwist. En die heeft een, destijds een amendement ingediend, waarin dat uh, ook geland is in, die, in, de, in, dat, in dat PUC. In dat plan, uitwerkingskader. Het is een mm -hmm. uitwerkingskader. Laten we het woord Puk vergeten. Ja, ja goed. mag het
1: vreselijk worden. Uh,
2: en dat plan moet dus verder uitgewerkt worden. En participatie van bewoners is meer dan alleen de bouwhoogte. Dat, dat gaat ook over wat daar precies landt in dat uh, complex. Aan uh, uh, nou ja, wat voor voorzieningen daar dan precies uh, moeten komen. Uh, uh, en dan kan je denken aan uh, sport, cultuur, aan, aan welzijn, het ontwerp, de architectuur. Uh, de, 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 het groen, invulling van de openbare ruimte. Dus bewoners mogen over heel veel dingen mee gaan, mee gaan praten. Sterker nog, ik denk dat willen we graag. Want dat maar
0: is, behalve ja. hetgene waar het ze echt om te doen is. En dat maakt mij zo uh, boos. Want op zich heeft Hart van Den Haag wel een punt dat er zeker participatie gaat zijn. En Arjen Dubbelaar is uh, niet een, een man die hier denkt van... nou, ik ga de bewoners in één keer in een, in een hoek zetten. Maar als het er echt om toe doet, dus die hoogte... Daar mogen de bewoners gewoon niet over meepraten. En dan kan je nog zeggen van nou, we mogen de, nou, de kleuren van de ramen bepalen. Uh, maar dat is niet waar het om gaat.
1: Nee, maar en daar bent u ook boos over, zegt u.
0: Ja, daar, ik ben daar best wel ja, boos over. Ook omdat het college net doet alsof het allemaal een geweldig plan is. En de bewoners er eigenlijk maar blij mee zouden moeten zijn wat hier komt te staan. En uh, ik vind het ook jammer dat collega coalitiefracties... die Um, nou ja, zeggen een rechte rug te hebben, nu ook wel draaien uh, en de kant van, nou ja, misschien wel het college, misschien wel uh, de projectontwikkelaar kiezen en niet de kant kiezen van al die bewoners. Want je kan ook zeggen met elkaar, die, die woningen zijn hartstikke nodig, die duizend of twaalfhonderd woningen. Maar je kan er ook, in plaats van twaalfhonderd, duizend woningen realiseren. Als je nu zegt, van: uh, nou, het de moet de er twaalfhonderd zijn,
1: ja. Ja.
0: bijvoorbeeld, alleen het is niet onderzocht. En dat vind ik heel jammer, want hoe kunnen wij dan ons werk doen... als wij een amendement indienen voor een uitwerking... wat uiteindelijk dan niet uitgewerkt wordt? Ja, hoe kunnen wij dan als gemeenteraad daadwerkelijk bepalen... of het wel of niet een haalbaar plan is? Ja, en op dit hoe, moment is het ja. namelijk niet haalbaar.
1: Ja, over hoe politiek en hoe haalbaar het is uh, en, en hoe dit politiek ligt... kom ik zometeen nog even terug. Eerst nog even over die inspraak en over het feit dat u zegt... De bewoners mogen over de, 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 kleur, de kleur van de ramen misschien wel meepraten... maar niet over iets wat ze echt essentieel raakt ook in, ja. in hun leefomgeving. Dat is de hoogte van die gebouwen. En dat wil ik toch even ja. aan meneer Dubbelaar ook voorleggen. Want de bewoners zeggen, hoe hoger je die torens bouwt, hoe meer wind. Terwijl er is al heel veel wind door die hoogbouw daar. Minder zon. En uh, de vraag of er wel voldoende voorzieningen zijn... voor die misschien wel een paar duizend mensen die er dan daarbij komen.
2: Ja, nou, ik snap de zorg echt. Dat, dat, dat zal ik, uh, tenminste, dat wil ik dan wel gezegd hebben. Maar je moet ergens op een gegeven moment een, een, beslu een besluit nemen over uh, of er iets dan wel komt of dat er iets niet komt. Kijk, oh, er wordt, ik, dat wist ik ook niet, maar er wordt al uh, 16 jaar gesproken over dit stukje Den Haag. Dit kaveltje, dit, uh, dit behoorlijke kavel, uh, waarvan sinds 2020 serieus. 2020 stuurt een, uh, een VVD-wethouder, de heer Mulder, een puk naar de raad toe. Waarin, ja, ik heb toevallig gisteren een tijdlijn gemaakt. Ik heb, ik heb hem hier voor hmm. me. 18 december 2020 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over dat plan. Nou ja, en van daaruit gaat, gaat er dan gaat er een, een, een trein vertrekken. En dan heeft de raad op verschillende momenten, uh, is daar dan mee bezig. En die gaat daar dan mee in uh, discussie over uh, met elkaar. En dan zijn er, uh, er is er een... Uh, een werkbespreking en een commissie. En dan gaat het op een gegeven moment naar de raad. Ja. En dan is er een raadsmeerderheid. En dan komt de dag daarna: schrijft Bart Lelyveld van het AD een heel mooi artikel. Want dat is de basis van mijn. En, je gaat niet op die hele tijdlijn doornemen, want dan nee, zijn okay, we al 1, 12 okay. uur op bezig. Uh, ja. En dan zie ik dat er een raadsmeerderheid is om alsnog uh, dat oude dat, nou ja, dat plan in ontwikkeling te kunnen nemen. Uh, daar, schiet, daar ja. schiet ik dan op aan. Omdat ik, ik van mening ben dat het goed is voor de stad. Omdat Jawel, maar dat, er is onze wel kinderen iets, ook ergens
1: willen wonen. Dat begrijp ik. Dat argument zal iedereen met u eens zijn. Maar er is natuurlijk wel iets gebeurd. Want toen is een compromis gevonden. Nee, het moet iets minder hoog. Projectontwikkelaars vonden dat toen, gelet op de markt. Zoals die een paar jaar geleden was. Of een, ja, maar dan, maar dan vonden ze dat een prima idee. Ja. Maar nu is de markt wat anders. En nu zeggen die projectontwikkelaars... het moet, wil het rendabel voor ons worden, toch weer hoger... Want uh, de prijzen staan onder druk. Ja, maar dat vond... En dan, is het, dan lijkt het dus alsof die projectontwikkelaar die gaat stampvoeten... en nee. dan zegt Hart voor Den Haag, nou prima. Nee, want Hart voor Den Haag vond toen al... Jawel, maar het, u maakt dan ook weer los... u draait, maakt weer de draai naar het oude plan. Nee, dat Terwijl vijf, andere het andere plan was met de bewoners overeengekomen.
2: De, dat, dat andere plan, daar waren wij toen ook al voor. Ja, dat was die 165 meter. Wij, wij hebben het amendement om 20 meter van die toren af te halen... dat hebben wij niet gesteund, want wij vonden dat plan al goed. En toen was er een raadsmeerderheid met verschillende partijen... om 20 meter van die torens af te halen. De dag daarna staat in de krant allemaal partijen die spijt hebben van hun stem op dat plan, omdat daardoor dat plan niet ja. toegaat. Nou zijn we een jaar verder, de situatie is nog steeds dat dat plan niet doorgaat... doordat die 20 meter eraf is. Dus ik heb die partijen die toen blijkbaar verkeerd gestemd hebben... de kans ja, gegeven... Ja, dat het ook zien. Ja, Maar ik zijn ook de projectontwikkelaars
1: dat, die hun kans grijpen en zeggen... dat te het herstellen. Hoger.
2: Nee, die vonden toen al dat, dat het naar die hoogte mocht. Meneer
1: de Ridder, komt u er even in voor ja. de duidelijkheid.
2: Nou, kijk, inderdaad, kijk wat het
0: is, voor mij zit iets veel fundamenteelers. Volgens mij moeten we als gemeenteraad ook um, de mogelijkheid echt hebben om te zeggen... nou, het wordt zo hoog en niet hoger dan dat. En inderdaad, wat, wat jij ook zegt, Ron, uiteindelijk als dan een uh, ontwikkelaar zegt... ja, maar nu wordt het mij te moeilijk, um, dan zegt de gemeenteraad... oh, nou, dan herstellen we het wel weer. Ja, ik vind dat heel erg vreemd. Ik vind dat als jij als bewoner van een stad moet je toch ervan op aankunnen dat jouw gemeenteraad uiteindelijk de kaders voor jou vaststelt, maar dat niet een projectontwikkelaar doorheen kan fietsen en kan zeggen... ja, nou wordt het voor mij niet rendabel, dus doen we het maar anders. En ik vind ook echt dat het college daar steken heeft laten vallen. Uh, Dubbelaar zei net een VVD-wethouder. Nou ja, ik ageer net zo goed tegen die VVD-wethouders als tegen die andere wethouders. Dat maakt mij niets uit. Ik vind gewoon dat het college uiteindelijk een beter alternatief had moeten voorspiegelen. Uh, en nu hebben ze eigenlijk alleen maar gedaan... nou, we hebben één beetje gekeken naar de dikte... een beetje gekeken naar hoe het anders kan... maar we weten eigenlijk niet of het anders kan. Ja, dus meneer, doen we maar het oude plan. Ja,
1: want meneer Dubbelaar, u kunt wel zeggen... wij waren altijd al voor dat oorspronkelijke plan... en dat, dat is zo gebleven, dus we, aan ons ligt het niet. Maar er is natuurlijk ook op enig moment een besluit genomen... door de gemeenteraad, waardoor ook... en dat kan je wel zeggen, is een verkeerd besluit geweest... maar het is wel genomen waardoor verwachtingen zijn gewekt... Dat het lager zou worden en dus ja, wat aanvaardbaarder voor de omwonenden.
2: Ja, nou, Daar heb je dan dat... toch ook
1: rekening mee te houden? Met, met het feit dat je als overheid betrouwbaar wil overkomen?
2: Ja, maar dan komt er dus niks. Dat is dan, dat is dan de keuze. En dus die keuze heb ik Maar voor... nu ook niet, hè? Maar die keuze heb ik voor. Nu voorgelegd. ook niet. Aan, ja. aan de raad en toen hebben we verschillende partijen gekozen om daar een, nou ja, een draai op te maken. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat ja. mijn motie een meerderheid heeft gehaald. Ja. En dat we dus nu
1: weer opnieuw een heel emotioneel debat voeren ja, in de wat, gemeenteraad. Ja, wat uh... dat is op zich prima, want daar ja. is de politiek voor. Maar even over die onzekerheid, want u zegt ja, uh, dat, uh, als, als we weer naar het oude plan gaan... dan trekt die projectontwikkelaar zich misschien terug... want dan is het niet uh, rendabel genoeg te maken als die lager wordt. die toren. Uh, 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 ik hoor u zeggen, meneer de Ridder, uh, het plan komt er sowieso niet. Want dat was van de week ook opmerkelijk. Er is heel veel onzekerheid of het plan ja. dat je dan nu weer wil inzetten als gemeenteraad... ...of dat dan nog wel haalbaar is. Ik hoorde alleen maar ja, daar zit het... onzekerheid en we weten het niet. Ja. En het is een, een sprong in het, in het duister.
0: Ja, daar zit mijn derde chagrijn eigenlijk. Is dat uiteindelijk de gemeenteraad praat over een plan wat er nooit uh, gaat komen... Uh, althans niet zoals het er nu voor ligt. Want we weten helemaal niet of de ontwikkelende partijen nog wel helemaal zin hebben in dit uh, plan. Of 185 meter gegeven de markt nu wel haalbaar is. Of 200 wat het uiteindelijk wordt. Um, dat weten we helemaal niet. En het college uh, heeft ook niet uh, gezegd van nou we gaan nu uh, in contact brengen met die ontwikkelaar. En dan gaat hij het vertellen. We hebben niets op papier staan. We weten alleen maar van het college dat ze eventueel denken dat het naar 185 plus kroon dat dat positiever wordt bekeken door die ontwikkelaar. Maar we weten helemaal niet zeker of er iets gebouwd wordt. Dus dan zou ik zeggen, nou kijk dan echt naar een alternatief wat wel haalbaar is. Betekent veel lager, hè? Dan ga je echt naar onder de 100 meter, want dat is veel goedkoper om te bouwen. Maar dat doen ze niet.
1: Ja, nou ja, dat vind ik jammer. Het is veel dat goedkoper goedkoper om te bouwen, maar het levert veel minder op. Het levert ook veel minder woningen op voor die jongeren die je zo graag in de stad wil houden. Ja, maar, nu, maar kijk, als je uh,
0: 185 meter lijkt te bouwen, maar het wordt niet gebouwd, ja. of je bouwt 100 meter en het ja. wordt wel
1: gebouwd, ja. dan heb je al toch meer woningen,
0: ja. denk u, ik. Uh, Uw uh,
1: positie is ook op, opmerkelijk ook politiek, want u bent uh, lid van een coalitiepartij, het de VVD zit in het college. Dus we hebben hier ook Zeker. wat dat betreft een omgekeerde wereld. Hart voor Den Haag zit in de oppositie, steunt het college. <laughs> u zit in het college en steunt de oppositie, zal ik maar even zeggen. Dus dat is wel, wel grappig om even te, te constateren. Ja, het, o, maar u, of het is heel mooi, hè? Het is, ja, het is misschien, uh, dat is ook waar. Het is dualisme en het is uh, mooi verschillende verantwoordelijkheden. Maar u verweet het college van de week zelfs tunnelvisie. Ja.
0: ja, omdat ik denk, en dat zei ik ook net met waarom ik er ook wel tegen ben, is dat ze men eigenlijk heel graag bepaalde prestigeprojecten bijna wil in de stad. Van nou, we gaan hoog, hoger, hoogst. En uh, de VVD is daar helemaal geen voorstander van. Want ik ben heel blij dat de Vrienden voor Den Haag hier uh, ook aan tafel zitten. Want je wil juist een mooie stad maken. Als nou, er één organisatie is die dat uh, uh, benadrukt, is het de Vrienden voor Den Haag wel. Um, maar ja, je helemaal. wil een mooie stad bouwen. En niet alleen maar grote uh, torens neerzetten, omdat je denkt nou kijk eens, hier komt de Van Asten Toren, de Mulder Toren, het maakt niet uit hoe je het noemt. Uh, de dubbelaartoren, want zo gaat hij misschien wel noemen... Uh, het maakt mij niet uit, alleen uh, je ja. wil
1: een mooie stad ja. en niet alleen maar dit soort prestige dingen. Nou, dit is het moment, uh, een mooi moment om ook Rupert van Heiningen bij het gesprek te betrekken. De voorzitter van de Vrienden van Den Haag, uh, waar we straks ook verder mee gaan praten over uh, dit en andere ontwikkelingen in de stad. Ja, de, we, hè, Dus even politiek, uh, is het haalbaar? Niet. Uh, uh, maar de vraag, uh, gaan we dit een mooi plan vinden? Ik ga het heel even vragen of mijn. mij... Uh, of we het eventjes kijk, Ik ga het eventjes, want er zijn ook mensen die dit volgen via de camera. Hè? Dus ik heb hier een ding, en zie je twee hele grote torens. En die gaan we even voor de camera houden, zodat je mee kan kijken. Ja, ja daar heb je ze. Even kijken. Nou, ja. ja, Kijk, het zijn twee hele grote torens ja, naast het Centraal Station... richting uh, Centrum. Als je dus van het Centraal Station linksaf gaat richting uh, de korte poten, lange poten... dan kom je al heel snel die torens uh, tegen. Is het nou mooi... Ja wat het nou, plan voorstelt. La,
3: la, la, hou het nog eens voor de camera. Want wat ik wilde zeggen is... Ja, maar het is ook radio, hè?
1: dus we moeten ook, ja, ook ja. maar proberen... het ook ja. voor de mensen je die ziet, niet uh,
3: meekijken. Uh, of... Je ziet dan die, uh, die torens, die tor torenen letterlijk overal bovenuit. En als je uh, aan de zijkant liggen bijvoorbeeld... wat wij nu de hoogbouw noemen, de hoge torens... Ja, die ministeries... En, uh. Nou, dat worden straks kleuters... Want dit ding, we hebben het net al gehoord... Uh, dit wordt drie keer zo hoog als de hoogste ministerietoren... Uh, er komt een derde bij ten opzichte van de hoogste ministerietoren die we nu hebben. Uh, de, wat is nu het hoogste punt? Dat is de hoftoren. Dat is dat, uh, hè, dat gebouw met een beetje een sierlijke punt in de vorm van een veer. Of en die torens vulplan. die langs
1: de Utrechtse baan zijn gebouwd, die twee woontoren... zijn die ook niet heel erg veel hoger? Ja, die, nou die, die, zijn, twee die ja. zijn die zijn ook een stuk hoger, maar hier praten
3: we over het centrum. Ja. En dan uh, de Hoftoren, de bedoeling daarvan is dat het een soort elegante vorm heeft die we van de verte zien. Nou, als je op dat plaatje wat we net, uh, als je dat bestudeert, dan is die Hoftoren helemaal niet meer te zien. Want die twee hoge torens, die komen daarvoor te staan ja. en die dekken die hele Hoftoren af.
1: Dus zegt u samen met meneer de Ridder... er is niet nagedacht over hoe het in het totale uh, aanzien van de stad past? Ja,
3: ik heb net ook weer... Ik heb uh, met verbazing zitten luisteren naar de discussie in de gemeenteraad. En ook weer de discussie van de heren Hu, nu, nu net weer. Want behalve, nou ja, Rutger de Ridder heeft het net gezegd... Wat is een stad bouwen? Dat is kijken naar samenhang. Wat willen we waar in de stad... Een stad is een compositie van verschillende elementen. En uh, nou, die... wij zijn, dat is een misverstand. Vrienden van Den Haag zijn helemaal niet tegen hoogbouw, maar denken erover na. Uh, er is een nota skyline. Wat is een skyline? Dat is dus dat er een lijn is tussen, hè, een lijn tussen gebouwen. En deze twee torens, door die hoogte, die breken daar boem doorheen. Dat is helemaal geen lijn meer. We hebben een lijn van de bestaande Torens die er zijn. En daar knallen deze doorheen. En die maken de resident tot, uh, tot, tot peutertjes. En de ministeries tot kleuters. En dan krijgen we dus niet... Oh, uh, wij komen nu bij Den Haag. Nee, wij komen nu bij Bellevue. Dus die projectontwikkelaar wil zeggen... Hier komen we bij Bellevue. En er wordt helemaal niet over nagedacht. Vlak daarnaast is het Centraal Station. In het, ja. He, daar, komen twee, daar komt dus net dan uh, het plan aan aangenomen om daar een accent te maken. Nou, dat begrijp ik. Centraal station, de entree van de stad. Daar wil men ook een hoog complex neerzetten. Maar dat hoog complex dat is nu nog niet gebouwd. En dat wordt alweer neergedrukt door deze twee nieuwe torens.
1: Ja. Want... Ik zie meneer Dubbelaar af en toe een beetje bedenkelijk schudden. Uh, ja, ja, ik, ja. Ben,
2: ik ben ook een gevoelsmens. En dus daarom, ik praat ook met mijn handen en zo. Dat, dat, die, die... Ja,
1: we kunnen niet alles in beeld brengen. Nee, ja, ja, die opmerking <laughs> krijg ik wel eens. Hou
2: je handen wat meer stil. Ja, maar... Nee,
1: voor mij mag zij ze tegen mij ook ja,
3: altijd. Maar dit plan dat, voldoet, dat
2: is getoetst aan en voldoet aan die nota Highline en Skyline.
3: Ja, maar die, die kent geen, geen grens voor de bouwhoogte. Kijk. Dus, dus kun je dus zeggen. Dus
2: de Raad heeft daar uitvoerig onder het vorige, Zelfs het college daarvoor. Een, uh, nou ja, een discussie gevoerd met elkaar. Dat was onder wethouder Wijsmuller destijds. Mm -hmm. Toen is die nota tot stand gekomen. Toen hebben we wel gezegd... Op, bij uh, hoogbouw plaatst er een kroon op. Dat, is, dat, dat, is, ja. dat gaat hier ook gebeuren. Dus wij, daarmee geven we zicht aan die, aan die skyline. Dat al die hoogbouwgebouwen een kroon krijgen. Dus nou ja, dat, dat, dat is hier ook een eis... En daarmee wordt het dan op dat moment een toevoeging aan de skyline ja, maar, van Den Haag. Maar het
3: is toch een heel raar argument als je het hebt over de uiterlijk van de stad. Dan, dat je dan niet zegt, we moeten kijken naar een samenhang. Past dat bij de rest van de stad? Maar dat je zegt, nee, we hebben in een nota geen hoogte opgenomen.
1: Dus kan het.
3: Dat is toch een hele rare gedachte. Dat, dat nou, is, is, toch wel zoals, is wel we zoals politici over. vaak
1: redeneren. Ja, maar... Die redeneren niet als stedenbouwkundig of architect. Die redeneren als het staat in dat... de nota met uitgangspunten. Het past nou, dat erin. Dat is ook dus het kan probleem. Het. He? En dat is wat we aan de ja. dag zien. Ja, meneer de Ridder, wat zegt u? Dat is het probleem? <laughs> ja. De verrommeling. Nou, Dat is ook een
0: probleem. Want we kijken veel te veel vanuit plotjes naar uh, dus eigenlijk bouwgronden naar de stad. En we kijken niet vanuit die grotere uh, visie. Ik ben nu dus in Londen. En daar uh, is op een hele andere manier die stad gebouwd. Veel breder, veel ruimer. We hebben vaker in de gemeenteraad discussie over hoogbouw. Maar je moet dan ook praten over de negatieve ruimte tussen gebouwen. Dat je meer lucht en licht en ruimte. Alleen dat doen we niet, want we
1: bouwen in de bestaande
0: straten. Ja, dus we laten toen... die straten voor wat het is. Ja, maar, en dan oké, gaan we omhoog. Dat
1: snap ik. Maar het probleem van Den Haag in vergelijking met Londen is natuurlijk dat Den Haag uh, uh, nauwelijks ruimte heeft. Hè? Nou, het is een totaal andere ontstaansgeschiedenis. Hè?
0: Um, hier is het meer in de tijd, is er heel veel plat gewalst en plat gebrand in tijden van de uh, uh, nou ja, 18, e 19e eeuw en zo. En in Den Haag is een heel ander soort ontstaan. Alleen we hebben nog steeds wel, als we kijken naar de Zuidoudseweg en naar de Rijnstraat en naar uh, de andere straten daaromheen. Dan zijn dat vrij, toch vrij smalle straten, zeker internationaal gezien. En dan zeggen we, nou in die smalle straten gaan we dan toch een toren neerzetten. Dat doen we dan wel met een setback. Zoals dat dan heet, dus iets terugliggend naar dat je omhoog gaat. Dus hoe hoger je komt wordt het iets meer terugliggend. Dat, dat lijkt dan heel mooi, maar uiteindelijk levert het niet een hele comfortabele plek op. En dat wil, daar, daar ben ik ook een beetje bang voor als we die stad helemaal volplempen. Uiteindelijk wordt het dan niet de fijne stad om te wonen waar ik graag uh, zou willen blijven
1: wonen. Hoe gaat dit verder? Want uh, er is uh, uh, wel een meerderheid in de gemeenteraad voor uh, het plan zoals het college nu wil. Hè? Dus die toren van 185 meter met 1200 woningen. Daarvan wordt trouwens gezegd, meneer Dubbelaar, ja. dat worden wel hele kleine woningen. Ik hoorde zelfs iemand had het over kippenhokken. Nou, dat... Klopt. Ja, is dat zo? Nou ja, ik... Dus uw dochter wil in een kippenhok
2: wonen? Ja, mijn dochter wil vier keer in de week uh -huh. sushi buiten de deur eten. <laughs> ja. Ja. Maar goed, oké, okay. het worden wel kleine woningen. Het worden woningen. kleine woningen. Want anders worden ze je, Daar moet je ook niet de hele stad mee volbouwen. Hè. Laten ja. me dat, nee,
1: bijvoorbeeld... oké, okay, kleine woningen. Nee. Uh, de projectontwikkelaar is uitgenodigd voor een gesprek.
2: Dus die, die... Nou, dat is van de week ter sprake gekomen. Dat vind, vind ik een beetje een gekke situatie. Maar ik begreep dat de wethouder daar positief op reageerde. Dus dat hij dat, ja. dat, dat gaat doen.
1: Nou ja, goed, en dan gaan we maar afwachten. De gemeenteraad zal wel instemmen met het plan. Maar de vraag is of het er ooit komt. Want uh, die projectontwikkelaar kijkt natuurlijk hm. ook naar zijn portemonnee.
2: Nee. He? Ja, dus, klopt. Nou, het is Onderaan ook interessant, hè? He? Moet het geen geld kosten, dat, li dat, li dat, dat, li dat lijkt me duidelijk. Nee. Dan gaat die projectontwikkelaar dat niet doen. Projectontwikkelaar, we hebben het niet over Patricia en Stadion. Hè? Ja. Dat zijn wel, ja, het is niet zo dat er gemeentelijk geld in gaat. Grootste he, in als de projectontwikkelaar
1: zich ja. terugtrekt, dan is het over. Ja, klopt. oké okay. ja. nou We gaan uh, even wat muziek draaien. Dan praten wij zo meteen verder over Bellevue, maar ook over uh, uh, Den Haag in bredere zin. Uh, dus ik zou zeggen, blijf vooral uh, lekker uh, hangen.
2: Den Haag
4: FM, 92.0. Jouw
0: Haagse Stadsradio. 100% Haag.
4: Tot 12 uur Spuigasten, met Ron Vrezen. Den Haag
1: FM. Ja, we gaan verder met Spuigasten over stedelijke ontwikkeling in Den Haag... in wat bredere zin gaan we het hebben. We hadden het net over Bellevue, die Thomas bij het Centraal Station. Nu gaan we het wat meer in de breedte over de stad hebben. En ik ga iedereen uitnodigen om even zijn ogen dicht te doen. Dan neem ik je denkbeeldig mee op een wandeling die begint als je het Centraal Station uitkomt. Dan zie je gelijk voor je een enorme bouwput die er al jaren is. Met, met allemaal dingen die je niet meer kan zien. Dat hele plein is weg. Daarachter zie je de Koekamp. Mooi stukje groen. Waar ze ooit een tramviaduct hebben willen aanleggen. Is gelukkig niet doorgegaan. Gaan we linksaf, dan loop je langs de plek waar die woontorens moeten komen. Dan ga je de resident in. Nieuwbouwproject van of 15, 20 oud. Wat toch niet helemaal die levendigheid heeft opgeleverd die het ooit had moeten opleveren. Dan komen we bij de torens van het ministerie. De kleuters die dat straks zijn, zoals meneer Van Heiningen zegt. Het stadhuis Amare. Het Spuitplein, waar het ook kommer en kwel is al jarenlang. maar hopen dat de gemeenteraad daar ook een goed besluit over gaat nemen. Dan gaan we rechtsaf richting het Binnenhof. Ook een enorme bouwput, waarvan we afvragen wanneer is die af, af, af daar. Hofplaats, waar een verdiepte entree moet komen voor de Tweede Kamer. Stukje verderop, prachtige Hofvijver. Het mooiste stukje van Den Haag, denk ik. Waar ze zelfs ooit een parkeergarage onder hebben willen bouwen. Is gelukkig ook niet doorgegaan. En dan zien we uh, de historische gebouwen van het Binnenhof... met de hofvijver ervoor. En daarachter die prachtige skyline die Den Haag nu heeft. Ja, bent u er nog? Mooi, hè? Ja, en meneer Van Heiningen, uh, van de Vrienden van Den Haag... Uh, waar slaat u nou het meest op aan bij deze wandeling... zoals ik hem net even schets?
3: Nou, uh, het begint met dat als je dat Centraal Station uitkomt... en... Uh... En er staat een beetje wind dat je wordt weggewaaid. En dat dan, uh, dan weet je dat in uh, ambtelijke stukken is gezegd: ja, nee, er wordt ontheffing van die windnormen uh, verleend. En dat is dan prettig stad maken. Dat, dat ervaar je als eerste. En um, ik moet zeggen: de, de resident noemde je, dat is natuurlijk. Vrienden van de Haag wordt vaak geassocieerd met... oh, die lui, die willen niks veranderen. Die nee, die zijn altijd tegen. Al, al. Ja, dat die was eigenlijk tegen. inderdaad
1: wat ik het volgende aan u wilde voorleggen. Uh, Jullie ja, zijn
3: altijd tegen. Dat is een groot misverstand. Oh. Waar wij, als we terugkijken... want de vrienden bestaan nu 50 jaar... Waar zijn de vrienden inderdaad op tegen geweest? Dat was de sloop van het koerhuis. Daarmee is het begonnen, hè? Ik de geloof...
1: vrienden de van Den Haag.
3: Ja, dat was de aanleiding om het op te richten. Ik geloof dat ik nu niemand in de stad tegenkom die zegt... had dat koerhuis nou maar wel gesloopt.
1: Nee. nee.
3: Uh, de, uh, de binnenstad, de Randweg, tot mijn grote verbazing... de Grote Marktstraat is autovrij. Terwijl uh, in, de, uh, in de jaren 70 tot 1980 het college koetke -Koet, koet zei: voor de levendigheid in de binnenstad moeten we een grote randweg aanleggen. Nou, het resultaat ervan zien, het Prins Bernard viaduct, dat slaat een wond in de stad. Dat, loopt ja, dat was ooit
1: aangelegd omdat er een soort ringweg om ja, het centrum moest. Ja.
3: En de vrienden hebben jaar in, jaar uit hebben ze daar, zijn ze daar over te keer gegaan, sloop het centrum niet voor een verkeersweg hebben ze gelijk in gekregen, want uh, ja. waar, be, waar begint de binnenstad aardig te worden? Daar waar dat uh, Bernhardviaduct viaduct is, uh, uh, dat is toen ingekort. Ja. En bij de veerkades, daar hebben we eerst nog die afschuwelijke parkeergarage. Dat is, uh, dat is het voorbeeld. Ja, u
1: gaat een straatje extra om als, als ik net deed, maar u zegt hebben we zijn niet overal tegen, maar we hebben wel slechte plannen tegengehouden.
3: Ja, uh, in, in die zin door met goede argumenten te komen. En dan zie je dat er op een gegeven moment... Een, de uh, kijk, de gemeenteraad moet de beslissingen nemen. Nee, dat snap ik. Maar neem, nou, dan... bijvoorbeeld even, neem nou bijvoorbeeld ja?
1: even de skyline boven het Binnenhof. Ik kan me herinneren dat jullie ja? daar ook tegen waren... toen ze al die hoogbouw daarachter gingen uh, plaatsen. Ja? Dat jullie zeiden, dat is lelijk voor het historisch aangezicht van de stad. Terwijl, ik moet je eerlijk zeggen... ik vind het een van de mooiste stukjes van Den Haag. Ook met, met juist omdat je daar de historie en de, nieuw, de, de nieuwe stad ziet, samen in één beeld. Ja,
3: voor wat de resident... Dus dat, daar
1: komt u op terug, neem ik aan. Op voor die, wat uh... de
3: resident betreft. Daar, uh, maar daar is toen, dat was ook... Dat is een goed voorbeeld waarom het bij Bellevue... naar nou onze mening helemaal fout gaat. Hm. Bij die resident is een hele wijk aangelegd. Er was ook een, een, een regisseur, hè, krier... En die gebouwen die hebben verwantschap met elkaar. Dat is een soort cluster. Je ziet dat daar uh, zijn dezelfde bakstenen zijn gebruikt. Er zijn architecten uitgenodigd om karakteristieke gebouwen te maken. En dat heeft een nieuwe betekenis gekregen. Ben ik met je eens. Maar kijken we dan daarachter naar de ministeries en nu de torens rond de Amaren. Dat zijn volkomen karakterloze dingen. Die zijn inwisselbaar... Uh, als ik naar jou keek op de tv, bij, hè, als bij het, het journaal... Bij het journaal. Het mooiste plek ja. De mooiste stand-up-plek van de hele wereld. Nou, dan zag je aan de ene kant zag je die gebouwen van de resident... en dan zeg je, oh ja, dat is Den Haag. Ja. En aan de andere kant zie je die torens van de ministeries... en nu die dingen die rond de Maren staan. En dan zeg je, Waar, dat zijn karakterloze
1: dingen. Ja, Wat vinden de raadsleden die meeluisteren eigenlijk van dit, uh, dit verhaal?
3: Ja, ik vind begin.
2: als ik jouw verhaaltje, ja, ik zit te zoeken naar uh, als je als je de toevoeging bijvoorbeeld van Bellevue zorgt ervoor dat er een bruggetje komt over die oranje buitensingel en dat je vanaf centraal door het gebouw kan lopen en fietsen richting die resident, plek. richting de resident en daarna richting ja ja,
1: dus de, dus, de looproute zou, er dus dus, zou een mooie looproute dus komen we, onder Bellevue,
2: voordat er alleen nou ja, de negatieve tussenhaakjes uh, benoemen van deze ontwikkeling... waar we het net over hadden, zitten er ook positieve ontwikkelingen aan. Maar wat Van aan, Heiningen zegt je...
1: is, er zit geen samenhang. Er, er, er nou ja, blijk, blijkbaar wel,
2: want uh, de samenhang is, doordat je als je bijvoorbeeld dat plan realiseert... dat zorgt dat het andere plan uh, meer tot leven komt. Ja, welke andere plan? Komt meer uh, het plan waar Ron het net over had. De resident. Waar het nu vrij somber is Er nog... is inderdaad geen en... lo mooie looproute en, naar en de resident. Dat die, dat is...
1: moet, die moet je echt weten, want en anders rij, loop je er ja, altijd omheen. Ja, ja dat is maar straks wel. Dat, dat is
3: logisch, want die loopt nergens naartoe. Nee, ja. dat is ook zo.
1: Meneer de Ridder, wat vindt u van de wandeling die we hier maken... en de kritiek van uh, Rupert van Heining? U had het zelf ook al over, de, 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 je mist een groter plan.
0: Ja, ik heb zelf uh, bouwkunde gestudeerd uh, in Delft... Um, en dan krijg je iets mee van um, hoe je een stad zou moeten maken, ook een beetje vanuit uh, uh, stedenbouw gedacht. En dan heb ik een beetje het gevoel dat we nu eigenlijk missen dat we in de stad een goede stedenbouwer hebben die echt nadenkt over het grotere plaatje. Een... En we proberen volgens mij als stad wel na te denken daarover, maar we komen er eigenlijk niet op. Dus we hebben wel structuurvisies en allerlei beleidsstukken. Maar niet, nou, de finesse van weten. Nou, hoe komt nou, hoe grijpen nou de dingen in elkaar? En dat, dat is eigenlijk volgens mij ook wat Van Heiningen uh, zegt. en de Vrienden van Den Haag zegt. Van, nou zorg nou dat je als stad daar goed grip op hebt. en ook weet in welke wijken je wat wilt doen. Mm -hmm. Als je nou hebt over Amare, dan kan je zeggen. nou ja, die torens rond Amare hebben nog dezelfde soort kleur. als Amare zelf. Ja, oké, okay, dat is dan iets de resident heeft ook iets van Baksteen... maar ook als het over, ja, weer zo'n woord... beeldkwaliteit gaat, dus ja. hoe iets eruit ziet... ja, dan zijn we daar ook wat mager in de... nou ja, in het willen sturen daarop.
3: Maar goed, daar zou je als gemeenteraad toch wat aan kunnen doen. Jullie kunnen sterker als gemeenteraad... nog, sorry ja? dat ik onderbreek... Ga je maar met, ik kom toch terug op dat Bellevue. Want dat is dus een hele belangrijke locatie in Den Haag. Dat wordt beeldbepalend. En wie bepaalt nu... De contouren van dat plan is dat de gemeenteraad die zegt... wij willen de stad op die en die en die manier opbouwen. Nee, dat is het businessplan van een willekeurige projectontwikkelaar. Die zegt, uh, 160 meter, dat is uh, voor ons niet financieel aantrekkelijk en haalbaar. Dus dan wordt het 180 naar, 100, naar 200. Dus... Het uiterlijk van de stad wordt nu bepaald door de portemonnee... door het businessmodel van een projectontwikkelaar. En dat, dat vind ik echt heel
1: ernstig. Omdat we hier, het gaat hier over de vormgeving van de stad Het probleem dat, is wel dat, natuurlijk dat je als gemeente dat geld niet hebt... om zelf zo'n uh, zo woontoren te ontwikkelen. Nee, dus je bent in zekere zin afhankelijk van projectontwikkelaars ja, en van de markt. Maar we kennen allemaal de vastgoedjongens. Dus als ik hoor,
3: 160 meter is niet haalbaar... Dan weet ik dat, uh, dat dat een druk is om te kunnen onderhandelen. En dat, dan, dat men dan zo naïef is. En daar meteen zegt: Oh, oh, jee, oh dan is het niet haalbaar. Dus dan, dan moeten we maar weer naar die 200. Ik denk die... dat ze te snel hun pootjes laten halen. Natuurlijk, ja, want niemand heeft het uitgerekend.
2: Niemand heeft het nagerekend. Ja, 200 meter mag ik. Wat? Ja, 200 meter mag, mag wat mij betreft ook. Ja, als je hoog wil bouwen, dan, dan is dit de plek. Maar ik vind wel, en dat ben ik met meneer Van Heiningen eens... dat de beeldkwaliteit heel belangrijk is... en dat je daar uh, ja. Ja, bewoners bij moet betrekken. De stad bij moet betrekken. Ja, maar de beeldkwaliteit beeld... wordt ook bepaald
1: door de hoogte. Hè? Ja, met ja. name. Dat is wel zo. Ja. Ja. En dat kan dan niet meer. Maar nou, er, er is nog er... iets, hè? Ja, meneer de Ridder.
0: Ja. Ja, er is nog iets. Wij hebben in de stad altijd heel veel moeite, uh, of in ieder geval in de gemeenteraad, in het stadsbestuur, heel veel moeite met iets mooi en iets minder mooi vinden. En dat snap ik, want de gemeenteraad moet niet een soort van smaakpolitie worden. Maar je moet wel als stad iets meer willen uh, durven sturen op hoe iets mooi of niet mooi is. En als we kijken naar hele delen van de stad, dan zijn er, uh, noemen ze het statenkwartier, maar ook wel uh, andere delen van de stad, die vinden we gewoon normaal mooi. Dus het kan wel, alleen je moet dan dus wel met elkaar durven sturen. We hadden vroeger in Den Haag de oude justitie- en binnenlandse zaken torens, Het moment dat die werden neergezet, dus waar nu zeg maar Amara staat, op het moment dat die werden neergezet, vond iedereen ze al lelijk. Ja, dat kan dus ook. En nu zien we met alle nieuwbouw die we nu neerzetten, dat we eigenlijk ook wel heel veel mensen denken, ja, is dit het nou? Dus je moet ook iets meer durven sturen op wat nou mooi en is.
1: Ja, daarvan zegt de vrienden van Den Haag, heb ik ergens gelezen in een interview, wat u heeft gegeven naar aanleiding van het 50 jaar bestaan. Uh, je moet Haagse torens bouwen. Dat zijn dus geen torens zoals in Londen of in Amsterdam of in New York, maar Haagse torens. Wat zijn dat? Ja, dat... Wat, 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 wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat, dat zeggen wij niet
3: alleen. Als je het beeld kwaliteit het conceptbeeldkwaliteitsplan van het CID leest en dat is van de gemeente. CID is ook het ontwikkelplan ja, dat is het rond hele... het hele John Binkhorst. Hè? Ja. Central Innovation ja. District, ja. dat is een hele Haagse naam. Gek van de afkorting. Ja. ja. En, nou, dan, uh, dan uh, zeggen dus in die nota staat dat er moet gebouwd worden volgens Haagse schoonheid. Wat is dat?
1: Ja, dat hebben wij aan hen gesteld. Wat is Haagse Storen? Daar heeft he? u dus zelf ook wel een idee over. Want u heeft het over een Haagse toren moet zoals Den Haag... is een stad van hoeden en petten. En dat moeten ze dus of een hoed of een pet hebben. Ja, nou, uh, wat is dat? Nou, dat, dat
3: is nou juist de, dat is de interessante uitdaging voor, voor architecten. Om te kijken, we bouwen hier niet in Rotterdam. We bouwen je niet in Singapore. We bouwen hier in Den Haag. Dus wat zijn dan moet je in kaart brengen wat zijn... Wat is typisch Haags? Wat is karakteristiek voor Den Haag? En hoe vertaal ik dat op een moderne manier? Dat is interessant stedenbouw uh, maken. En dan kunnen wij ook verrast
1: worden. Zijn er, zijn er voorbeelden van torens die u echt zegt... nou, dat is een mooie Haagse toren. Nou, ik Behalve denk, de Haagse toren zelf. Dan... <laughs> ik, denk, uh, ik denk dat we
3: inderdaad kunnen zeggen... en dan komen we denk ik terug op, op een vrees van vroeger... dat de resident, dat je dat kunt zeggen... ja, daar heeft men gekozen... Voor, uh, ja, voor karakteristieken, dus op zichzelf staande... Uh, het is net alsof je heel karakteristieke mannetjes naast elkaar zet... maar die toch
4: iets geheel, samen hebben. Een geheel
3: vorm. Hè? En dat komt inderdaad door, door de keuze van, de, van ja. de kleuren. Dat is ook de Haagse titel.
1: De, de Haagse Tieten hoort ja, 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 ja. er ook bij. Hè? Even voor de duidelijkheid. Nou ja,
3: dat... ik, denk, ik denk nu wel. Ja. Ik denk als je aan de mensen op straat dat vraagt... dat veel dat zullen vinden. Ja, de Haagse Tieten Want, zijn een begrip uh... geworden
1: natuurlijk. Hè? <laughs> Meneer Dubbelaar, u weet toch wel waar we het over hebben?
2: Ja, het is, het is de maar luisteren ook nog heel veel jongeren. Oh jee. Nee. Nee, maar ja, uh, over smaak voelt niet te twisten. Ik weet dat ik, kan ja, dat het... is ook onzin dat dat zo is. Is dat? Ja. ja, ja.
3: Er, zijn, er zijn bepaalde normen, ja. uh, namelijk... Wat, wat vond de vrienden van Den Haag
2: van het IJspaleis?
1: Uh, oh, dat is leuk dat je dat vraagt. Ja. Het, uh, dat is het stadhuis van <laughs> ja. Richard Meijer. Ja. Ja. Het Witte um, IJspaleis. Uh,
2: toen,
3: één, uh, de vrienden van Den Haag hebben meteen het voorstel... van Duivenstein omarmd om het stadhuis in de binnenstad te plaatsen. En toen waren er verschillende ontwerpen. En toen hebben de vrienden, die hebben toen het plan van Richard Meijer... wat er nu staat, dat, dat hebben zij bepleit van kies daarvoor. Omdat dat, uh, nog het, er was een, het alternatieve plan was van Koolhaas. Dat ging ook enorm, was heel massaal, ging de lucht in... En uh, we hebben toen gezegd... het plan van Richard Meijer... dat kijkt nog het meest naar de stad. En toen de professionele jury... koos het plan Koolhaas... en toen hebben de Vrienden van Den Haag... Hebben een persconferentie georganiseerd... waarbij Richard Meijer zelf... uit Amerika het plan nog een keer heeft toegelicht. Omdat we er waren ervan overtuigd... als hij meer de details kan vertellen... dan krijgt het een betere kans. En toen is de gemeenteraad... ...omgegaan, die hebben dus niet het advies van de jury gevolgd... ...maar hebben voor Richard Meier gekozen. En voor ons was het argument omdat daar in wat nu het atrium is... ...die hal, dat zou een soort stadsplein worden... Waar de stad zich kan ontmoeten.
1: Wij kunnen nog heel lang Dus daar hebben wij voor. Vorige... Nee, maar ik wil maar benadrukken ja, dat wij dat plan gepromoot hebben. Ja, ja. Om, om maar eens aan te geven dat de vrienden van Den Haag niet overal tegen zijn. Ik zag u trouwens raar kijken bij een parkeergarage onder de Hofvijver, wat ooit een plan was.
2: Ja, ja wist dat, wist niet? Niet. Nee, nee, dat wist ja, ik niet. Dat
1: was u wel tegen, neem ik aan. Hè?
3: Dat, dat was uh, een van de hardste strijd. Ja. De gemeenteraad... Gaan niet, daar gaan we niet helemaal nee, op de hakelen, in, want... in één zin. Nou, één de, zin dan. De raad nam het plan aan. Toen hebben de vrienden zoveel kabaal gemaakt dat het weer is ingetrokken.
2: Ja, okay. zie, je wel, <laughs> dat, zie je wel dat ze invloed uh, hebben.
1: Rutger de Ridder in Londen. Uh, gaat u nog mooie stedenbouw uh, bekijken vandaag daar?
0: Nou ja, dat is het mooie in uh, Londen. Overal waar je kijkt is het eigenlijk wel mooi. Althans, je hebt ook Londen, de uh, city. Dat vind ik iets minder, de moderne uh, bouw. Maar als we het hebben over andere plekken in de stad... dan is
1: er zoveel moois te zien. Iedere hoek van de straat is wel iets bijzonders. Nou, U komt dan uh, geïnspireerd terug naar uh, Den Haag binnenkort. Ik dank u wel voor het uh, deelnemen aan deze Spuigasten. Ook Arjen Dubbelaar bedankt. Uh, uh, Rupert van Heiningen. Uh, veel plezier met de 50-jarige uh, bestaansfeesten. Uh, Die los zullen barsten her en der in de stad mogen waarnemen. Want wij gaan uh, door met uh,
4: onze vaste gast van elke week natuurlijk.
1: Marcel van Rek.
4: Stadgenoten, jullie weten dat Den Haag mij nauw aan het hart ligt. En dat ik altijd mijn best doe om onze stad in de vaart der Volkeren op te stoten. Zo meldde ik mij afgelopen dinsdag bij een bijeenkomst van de dienst Stedelijke Ontwikkeling, waar ze mijn hulp wel konden gebruiken. De DSO is verantwoordelijk voor de ruimtelijke economische ontwikkeling van de stad Den Haag. De belangrijkste taakvelden, begrijp dit, heb ik eventjes gekopie paste van de dienst zijn stedenbouw en planologie, wonen, verkeer, economie, vergunningen, monumentenzorg, welstand, geo-informatie, erfpacht en handhaving. Of om het in het Haagse te zeggen, je kent ze bijna, overal de schuld van geven. Ik hou van de stad en van de straten, de pleinen, de gaarden, de horsten, de raden, de stegen, de parken enzovoort. Want ik ben een geografische freak, anders zou ik niet, zoals ik dat net tegen Ron zei, met Theo Bolleman ons radioprogramma Straatwijs maken. Wat inderdaad deze keer over, met Caspar Postma over het Nassau buurtje in het benepen houdt. Ik ga maar eens even een variant erin gooien. Maar het is een prachtige buurt. Maar die DSO, daar kan het natuurlijk ook altijd weer beter. En daar doen ze hun best voor. Want niet alleen ligt de stad altijd overal open. Ook de organisatie is permanent under construction. En een van de zogeheten organisatiewaarden van de DSO... is het interessante begrip vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid, het klinkt een beetje bijbels. Maar het is vooral ook ondeugend en rebels. Kortom, echt een woord dat bij Den Haag past. Maar de vrijmoedigheid, oftewel de ambtelijke tegenspraak... Ken beter, Ondanks het feit dat er, toch nog opmerkelijk, dat er dinsdag nog opmerkelijk veel aanwezige ambtenaren in Den Haag geboren waren... en er zelfs ook nog woonden. Op mijn vraag of ze Den Haag ook begrepen, ging er roekeloos veel handen omhoog. Ik ben geneigd om dat positief te zien. Immers is niet blind optimisme, Ron, het doel van ons bestaan. Nou, zien we blind optimisme redelijk vaak in de politiek. Vooral als er begroot moet worden of als er een project als Amare van de Grond moet worden getild. Bouwer Volker Wessels heeft zelfs gedreigd om helemaal te stoppen met bouwen. Dan hadden wij net zo'n cultureel complex gekregen als Athene. En dat trekt ook altijd nog behoorlijk wat toeschouwers. Want ook al zie je het niet al helemaal niet meer goed, altijd optimistisch blijven alsof je Rutte zelf bent. Ja, het stadsbestuur is een dynamische aangelegenheid en ambtelijke tegenspraak hoort daar zeer bij. Die wil ik graag aanwakkeren. Want ik ben opgegroeid in de jaren 60 en 70. Dat waren de jaren van de vrijmoedigheid. De emancipatie, de ontzuiling, de ongekende mogelijkheden van het individu. Feyenoord werd toen rol niet alleen landskampioen. Ze wonnen ook nog eens de Wereldcup. Kortom. Kijk, dat alles, waren, dat alles. waren nog eens tijden. Boem. Dat waren hele rare tijden. Lang haar, het losgooien van de ketenen van het huwelijk. Het was een en al vrijmoedigheid in de praktijk. Vrijmoedig met de buurvrouw of met de buurman. Iedereen was langharig. Je merkt het pas als het te laat was. Heb ik gehoord natuurlijk. Want ik was natuurlijk veel te jong voor dat soort vrijmoedigheid. om dat allemaal mee te maken. Maar de Ron heeft het ongetwijfeld wel meegemaakt. Maar je had toen wel zogenaamde vrijmoedige films. met af en toe een pikant leermomentje. Vergeleken met nu was het aanbod schaars. In deze tijd konden opgewonden jongelingen een willekeurig schuttingwoord eh, intikken waarop de hele wereld en een onmetelijk aantal benen zich opent. Wij moesten het vroeger als jonge knapen doen met glimpjes van vrijmoedigheid. Zoals de bioscoopadvertenties in de Haagse krant. Daar stond ook altijd een afbeelding van een Tiroler film. Zo oud ben ik. Weten jullie nog wat dat is? Een Tiroler film? Vroeger in de Alpen had je nog sneeuw. En dan gingen mensen daar skiën. En dan waren daar knappe skileeraar die bijles gaven tijdens de apres ski. Vooral aan dames. Hoe ze moesten glijden en zo. Dat zag je op zo'n filmadviezen. af en toe een halve tepel. En daar moest je het dan mee doen. Ik weet dus hoe belangrijk vrijmoedigheid is. En dat die alleen gedijt als er wederzijds <lacht> vertrouwen is. En blind optimisme natuurlijk. Onontbeerlijk voor ons stadsbestuur. Zo hebben we 100 jaar geleden... Loosduinen geannexeerd. Hadden we dat ook gedaan? Met voorkennis. De AWB is on the move. Maar in dat mooie, ronde gebouw zit nu wel een bibliotheek. Zodat de mensen uit het benauwde hout ook eens verder dan hun eigen buurt kunnen kijken. De appelloods in de bosjes van Poot moet een creatieve plek blijven. Niet een opvangplek voor verwezen Bolides. die voortaan verplicht op de oprijlaan moeten worden gestald. En zeker lijn 12 was gisteren gestremd. Maar je ziet dat het uiteindelijk ook in het vrijmoedige Den Haag wel kan. Een bovenleiding. Die functioneert. Hou je Haags, blijf optimistisch, geniet van het goede en tot snel.
1: Marcel Verrek, hartstikke bedankt weer. En uh, tot uh, volgende week. Tot uh, en ik zeg even, volgende week weer een spuuggasten die uh, uh, helemaal in het teken staat van Wonen in Den Haag. En dan hebben we een bijzondere gast, namelijk Hugo de Jonge, de minister uh, die over Wonen Volkshuisvesting gaat. En uh, Martijn Balster, de Haagse wethouder van Wonen. En dan gaan we het hebben over vooral de huurmarkt in de stad, sociale woningbouw belicht misschien ook nog over Bellevue, je weet maar nooit. Maar in ieder geval volgende week dus Hugo de Jonge in Spuigasten. Voor nu een heel goed weekend.